0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Marcel Robert Hamann. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Tor Wallet und setzt damit auf die aktuell am meisten gehypte Blockchain, Torchain. Mit seiner Wallet-Lösung bietet er Zugang zum breit gefächerten defi ökosystem Dabei geht es nicht nur um Anwendungen wie Landing oder Swapping, sondern auch um klassische Banking-Dienstleistungen, die unter anderem mit einer eigenen Visa-Kreditkarte inklusive Bankkonto ermöglicht werden. Im Podcast möchte ich mit ihm darüber sprechen, was Torchain so besonders macht, welche Chancen und Risiken sich beim tor ergeben und was seine Ziele mit Tor-Wallet sind. Ja, hallo Marcel, klasse, dass du es aus der Schweiz nach Berlin geschafft hast. hast äh, bist du öfter gerade unterwegs oder doch eher remote zu Hause im
1: Homeoffice? Hi Sven, freut mich hier zu sein und vielen Dank für die Einladung. Ähm, nein, ich bin tatsächlich hauptsächlich in der Schweiz im Homeoffice oder wenn ich mich mit dem Managementteam in Zürich.
0: Das ist der Vorteil, wenn man im DeFi-Space unterwegs ist. Da arbeiten die meisten remote und jetzt würde mich zum Anfang interessieren, wie kam das denn bei dir, dass du dich jetzt für Torchain so interessierst?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, ich bin relativ früh auf die Torchain aufmerksam geworden die Technologie schnell bemerkt oder ich habe mir gedacht, dass diese Technologie einen wichtigen Eckpfeiler ähm, im DeFi Space äh, betreiben wird innehaben wird und habe dementsprechend dann Core Wallet gegründet, äh, welche die Technologie als eine der Eckpfeiler, ähm, ein Kernstück äh, als Kernstück verwendet. Ähm, genau. Inzwischen sind wir viel mehr als nur das, wie du auch schon in der Einleitung schön ähm, gesagt hast, ähm, haben verschiedene ähm, Bereiche, die wir ähm, anbieten. Äh, Nichtsdestotrotz sind wir immer noch in sehr engen Austausch mit den Torchain-Gründern und äh, ja, welche unsere Vorhaben auch aktiv unterstützen. Genau, über
0: die Einzelheiten sprechen wir eh nochmal später ein bisschen genauer. Und ja, der, der Token, der native Coin von der Torchain-Rune, der ist ja wirklich auch in den letzten Wochen ziemlich abgegangen, kann man sagen. Gegen den Markttrend ist er gestiegen. War das etwas, was du als Insider wirklich auch so sag mal vorhergesehen hast, dass das jetzt passiert? Oder hat dich das auch erstaunt, dass gerade das ja
1: Torchain-Projekt so hohe so Wellen schlägt? Ja, in, in der Vergangenheit habe ich gesehen, dass manchmal auch wichtige News leider gar nicht im Preis reflektiert werden. Ähm, Früher gab es Preisausschläge, wenn man schon eine neue Webseite hatte. Das ist leider nicht mehr so. Darum, wirklich gesagt, Hoffnungen hatte ich mir nicht gemacht. Wir waren auch zu fest beschäftigt mit einfach entwickeln, Tor Wallet entwickeln. Aber ich sage jetzt mal, die neuen Feature-Streaming-Swaps und dann auch das Landing, das kurz danach lanciert wurde, hatten grundsätzlich schon das fundamentale Potenzial, diese Aufmerksamkeit zu erregen. Und das hat es natürlich dann gemacht. Und äh, ja, ich würde sagen, auch zu Recht, es sind nämlich wirklich coole Features.
0: Da würde ich sagen, lass uns auch zum Eingemachten kommen oder nochmal ein bisschen mehr eintauchen, was die Torchain eigentlich ist. Denn ich glaube, nicht jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer hat das jetzt so in der Detailtiefe auf dem Schirm, was man da alles mit machen kann. Also da wäre es ganz lieb von dir, wenn du einmal kompakt erklären könntest, was
1: ist die Torchain? Was macht sie so besonders? Ja, sehr gerne. Ähm, als erstes, die Torchain ist eine eigene Blockchain, ist eine layer One äh, blockchain Sie hat einen äh, Fokus und grundsätzlich ist der Fokus ähm, Liquidity Pools. Ähm, das bedeutet, die Torchain ist eigentlich eine dezentrale, kostet die Lösung von allen anderen Blockchains, die angeschlossen sind. Das ist Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, ähm, Binance Chain, verschiedenste Chains, die Vision ist plus minus die Top 20, ähm, Layer 1 Chains sollen angeschlossen sein und die Toy Chain hat dann dort Liquidity Pools, Custody Pools von diesen Chains und das ermöglicht halt extrem spannende Use Cases. Der erste, der ermöglicht wurde, sind Cross-Chain Swaps. Ähnlich wie das Uniswap-Protokoll eine meine Dezentrale Exchange, die größte auf Ethereum, wo man Ethereum Tokens und zwar nur Ethereum Tokens äh, vom einen Pool in den anderen dann traden kann. So kann man das gleiche Prinzip nun auch anwenden auf alle Blockchains, die angeschlossen sind. Das bedeutet, ähm, auf Torchain ist die Technologie, die es ermöglicht, dass man native Bitcoins, unwrapped Bitcoins zu Ethereum wechseln kann, komplett dezentral. Ähm, das ist eine Eigenheit, die nur Torchain hat. Ähm, es gibt inzwischen noch eine Friendly Fork, die heißt Meyer, aber das ist wirklich ähm, das, das einzige Protokoll und die, das ist extrem wichtig für den DeFi-Space, da es die Interoperabilität zwischen den Protokollen ermöglicht und diese Liquidity Pools ermöglichen neben dem Traden eben dann auch noch weitere Möglichkeiten wie äh, Streaming Swaps, Lending und Borrowing, ähm, die als Grundlage einfach diese Liquidity Pools kostige Lösung brauchen. Mhm.
0: Und das Besondere, wie du schon gesagt hast, ist wirklich Bitcoin, den DeFi-Space zugänglich machen. Ähm, ich glaube, ganz viele Bitcoin-Maximalisten dort draußen finden das ziemlich cool. Ähm, Gibt es da gerade viele Unterstützer, die eben aus dem ja, Hardcore-Bitcoin-Bereich kommen auch oder ist es dann doch wieder weit verteilt, sage ich mal?
1: Ähm, ich würde sagen, inzwischen ja. Und zwar ähm, äh, stark wachsend. Ähm, Bitcoin-Maximalisten waren auch ein bisschen skeptisch vor noch eineinhalb Jahren. Die Deutschen technologie hat sich aber bewährt und ähm, insbesondere dann auch mit dem Streaming, so, wo wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, finden wirklich viel, hohe Transaktionsvolumen pro Tag von Bitcoin zu anderen ähm, Währungen statt. Und es ist, wie du gesagt hast, die einzige Möglichkeit, ähm, Bitcoin an DeFi anzuschließen, an Decentralized Finance und Bitcoin ist die größte Währung ähm, im Krypto-Bereich dementsprechend die Wichtigkeit. Ja,
0: und das würde ich jetzt auch noch mal gerne ein bisschen besser verstehen. Bleiben wir bei dem Swap Bitcoin zu Ether, was ja eben neu ist durch euch. Ähm, wie kann ich mir
1: sowas vorstellen? Mal ganz einfach erklärt, was passiert da? Einfach erklärt würde ich sagen, äh, stell dir vor, es gibt zwei Pools. Ähm, es gibt den, immer einen Bitcoin Pool und auf der Tolchain einen Rune Pool. Dann gibt es wiederum einen Ethereum Pool, wieder mit einem Rune Pool. Dann gibt es einen Litecoin Pool, wiederum mit einem Rune Pool. Um, wenn ich nun einen Bitcoin zu einem Ethereum wechseln will, dann sende ich einen Bitcoin in die Custody von Thorchain mit der Anweisung mir bitte Ethereum zurückzuschicken. Also Rune ist dann das Bindeglied, welches den Transfer ermöglicht zwischen den verschiedenen Pools und so kann mir dann die Thorchain Ethereum zurückschicken auf meine eigene Wallet. Um, eigentlich relativ simpel aber die Technik dahinter ähm, extrem kompliziert, TSS, Multisignature, signature etc., ähm, dass das überhaupt möglich ist, sicher zu machen, ist wirklich Edge of Technology.
0: Sonst hätten es vorher schon ein paar andere wahrscheinlich gemacht, mhm. Irgendwie weil die Nachfrage nach bitcoin äh, swappen zu anderen, zu ISA zum Beispiel, die ist ja da und das sehen wir auch einfach am Volumen, dass die Nachfrage da ist. Also nicht so einfach, wie es sich dann anhört von dir gerade, beziehungsweise wie du es erklärt hast was, glaube ich, gut verständlich war soweit, dass es immer so eine andere Währung noch gibt, den run-nativen Token jetzt, den ich immer brauche, um das überhaupt umzusetzen. Ähm, du hattest vorhin auch nochmal Streaming-Swap gesagt, äh, um beim
1: Swapping zu bleiben. Was, was ist das denn jetzt? Genau, das ist das ganz neue Feature von Torchain, das eingeschlagen ist wie, man, wie eine Bombe, kann man eigentlich sagen. Ähm, Torchain braucht keine Oracles ähm, für die Preisfindung des ein wichtiges Feature. Um, Uniswap, andere EMM, Automated Money Makers, um, die brauchen ein Price-Feed. Wie hoch ist denn jetzt der Bitcoin-Preis? Wie hoch ist jetzt Ethereum, um, um ein Trade abwickeln zu können? Bei der Toy-Chain um, gibt es das nicht. Es gibt aber Arbitrage-Bots um, oder Arbitrage-Players, um, die den Pool, die inzentiviert sind, den Pool ähm, auszugleichen. Also mache ich einen großen Trade von Bitcoin zu Ethereum, dann ist der Preis nicht mehr identisch wie der Marktpreis. Ähm, das machen sich diese Arbitrageure zu nutzen, ähm, gleichen den Pool wieder aus und verdienen so Geld. Dementsprechend ist jetzt die TorChain nicht auf Dritt-Party-Service-Providers wie ein Oracle angewiesen. Das ist ein wichtiges Kriterium für diese Streaming-Swaps. Ähm, ein Streaming-Swap ist jetzt, dass ich ein Swap ähm, Anstatt sofort, innerhalb von fünf Minuten, oder das ist Blockchain abhängig, welchen Token ich zu welchem Token wechsle, weil Bitcoin ist sommer als die Binance Chain etc., jetzt teile ich diesen Swap auf zum Beispiel acht Stunden auf. Jetzt der, ähm, der Swap wird in verschiedene äh, Sub-Swaps, Unter-Swaps aufgeteilt und ähm, das gibt diese acht Stunden gibt den Arbitrageuren Zeit, den Pool dazwischen immer wieder auszugleichen. Um, und das ist so effizient, dass ich um, der größte Swap, der stattgefunden hat, war plus minus zweieinhalb Millionen Dollar aufs Mal über etwas mehr als zwölf Stunden um, für fünf Basispunkte. Das ist besser als um, oder mindestens gleich gut, wenn nicht besser als um, wenn ich zu einem klassischen Trading Desk gehe, OTC. Zu Binance, zu Bitcoin, Swiss, OKX, whatever. Um, und es ist non-custodial. Du hast nie das Risiko, dass du dein Geld irgendwo hinschickst und in der Zwischenzeit geht die Bude Konkurs, sondern alles ist dezentral geregelt um, zu einem unglaublich kompetitiven Preis. Und das hat das Volumen von Trollchain, was durchschnittlich jetzt in diesem Bärenmarkt irgendwo bei 15, 15 20 Millionen war, täglich. Direkt auf 100 Millionen unter mehr. Aber das geht doch auch nur, wenn ich
0: wirklich diese Menge an Liquidität auch habe. Also ich stelle jetzt mal vor, am Anfang, wenn man startet damit, ist es doch schwer zu gewährleisten, durch die Swaps äh, das abzubilden. Wenn du nur, zu, wenn du keine Wahl hast, keine großen Trader hast, sondern für die vielleicht nur mit ein paar hundert Euro, US-Dollar mal irgendwie
1: traden. Ähm, eben, wenn ich einen schnellen Swap machen will, dann spielt die Tiefe des Pools eine sehr große Rolle. Wenn der Bitcoin Pool 40 Millionen ist und ich möchte einen Freund 5 Millionen Trade machen, dann ist das substanziell mhm. und die, der Slippage ähm, ist sehr hoch, also der Preisverfall, weil ich so einen großen Trade machen will. Bei Streaming Swap ist das jetzt nicht der Fall ähm, und die Liquidität spielt wie eine untergeordnete Rolle, weil ich habe die arbitrage bots die regelmäßig in Sekundenbruchteilen den Pool immer wieder ausgleichen. Und so kannst du in acht Stunden 10, 12, 20 Swaps auf 100.000 machen oder auf 50.000 oder auch noch tiefer. Und die Bots ähm, gleichen den Pool immer wieder aus. Das bedeutet, der Preis ist ähm, sofort wieder, was er wirklich da draußen ist ähm, in der äh, Marktwirtschaft. Und ja, das ist grundsätzlich, äh, warum es so möglich ist. Die Arbitrage-Bots sind extrem effizient.
0: Und ist das für mich auch als mal, Kleinanleger sinnvoll, beim, äh, beim Streaming-Swap mitzumachen? Also Oder lohnt sich das erst auch bei größeren Beträgen? Weil du sagst, ja, es war jetzt nicht so hoch, fünf Basispunkte dann, die dann irgendwie damit reingespielt haben von den Kosten. Das heißt, wenn die Kosten niedrig sind, bleibt ja auch am Ende wenig an Gebühren übrig für
1: diejenigen, die es eben sozusagen ja an, an Liquidität beisteuern. Um, Genau, das Gute ist, die Interfaces, wie Torwallet eines ist, um, übernimmt das für den Kunden, uh, für den User und wählt automatisch das Beste aus. Du kannst dann es einfach auswählen zwischen um, optimiert auf den Preis, dann geht dein Swap vielleicht etwas länger oder op optimiert auf Zeit, dann hast du einen schlechteren Preis, aber der Swap ist viel kürzer und du kannst schon... Ich würde sagen, ab einem äh, Größe von 3.000, 4.000 äh, Dollar dann hast du einen doch merklichen Unterschied von 100 Euro, äh, Dollar, wenn du jetzt den äh, Streaming Swap aktivieren würdest, der vielleicht dann zwei Stunden geht, anstatt nur sieben Minuten. Mhm. Lass
0: uns noch einen Schritt weitergehen, zum Landing kommen. Das ist ja eben auch das ganz große Thema: Tor Landing und. Wie unterscheidet sich das jetzt nochmal von dem bekannten Konkurrenten Aave,
1: Compound, also wo liegt da jetzt die Besonderheit? Genau, also die Schlagwörter und die Besonderheit ist, ähm, es gibt keine Liquidation und es gibt keinen Zins. Nun, wie ist denn das möglich? Ähm, ich sage jetzt mal einfach erklärt, wenn du, äh, das Ganze ist weiterhin mit Overcapitalization, äh, also du gibt es zum Beispiel ein Bitcoin rein, um, es gibt eine Collateralization Ratio, die kann jetzt zum Beispiel 50% sein. Das bedeutet, wenn der Bitcoin-Preis jetzt 28.000 Dollar ist, kannst du 14.000, die, die Hälfte an USDC oder im Endeffekt, was auch immer du willst, rausziehen. Um, wenn du Bitcoin hinterlegst, dann kann TorChain damit ja Geld verdienen, weil dieser Bitcoin geht in den Liquidity Pool. Um, und die Liquidity Provider verdienen Geld. Das heißt, du musst keinen Zins bezahlen. Du kriegst aber auch keinen Zins, dass du jetzt Liquidität gegeben hast. Es ist einfach null. Um, und das Rausziehen ist in dem Moment gratis. Um, man kann sogar so weit gehen, dass es für die Core effizient wäre, wenn die Darlehen gar nicht zurückbezahlt werden, weil dann hätte die TorChain Assets, mit denen sie regelmäßig immer 24,7 Trades auf eigenes Equity durchführen kann ähm, und verdient so Geld, das Netzwerk selbst, ähm, was natürlich hoch, grundsätzlich hochspannend ist. Ähm, ja, ich würde sagen, in a nutshell, das ist die, die Eigenheit.
0: Okay. Das heißt, Bitcoin hast du gerade gesagt 50 Prozent, das ist ja gar nicht so hoch, oft, oft haben wir glaube ich höhere Belangungssätze. Ist das dann bei einer anderen Kryptowährung, die jetzt nicht so groß ist wie Bitcoin, auch höher dann, die Beleihung, oder ist
1: Bitcoin da wie alle anderen? Um, Im Moment startet die Torchain um, nur mit Bitcoin und Ethereum als collateral. Rausziehen kannst du um, die Währung, die du willst, sei es Ethereum, BNB, USDC, whatever. Um, die Collateralization Ratio ist sehr konservativ gewählt. Alle Parameter im Moment sind sehr konservativ gewählt, weil es doch sehr ähm, ein experimentelles Feature ist, wo gewisse Vorsicht ähm, ja, da sein muss. Ähm, es wurden natürlich alles geauditet. Es gab verschiedenste Monte Carlo Simulations verschiedene externe ähm, Anbieter haben das Ganze überprüft, sowohl auf technologischer Code-Sicht, aber auch als wirtschaftliche, also Quant-Finance-Sicht. Ähm, und im Endeffekt dann auch sozusagen den Stempel aufgedrückt, ja, das geht tatsächlich. Ähm, aber alle Parameter sind extrem konservativ gewählt, ähm, um das Ganze auch über Monate dann zu skalieren. Mhm. Es ist nicht das Ziel, möglichst schnell viel Geld äh, in die, die Torchain schnell viel Geld erhält, sondern man will ein langfristiges Finanz äh, Finanzservice anbieten, der Jahre funktioniert und ähm, das ist immer die Devise von 4Chain selbst, dass sie dementsprechend vorsichtig das hochskaliert. Und wie könnte denn sicherstellen,
0: dass eben auch keine Liquidierung eintritt? Weil sollte doch der Fall passieren, dass das besicherte Asset so stark im Preis fällt? Da müsste eine Schwelle gerissen werden irgendwann. Und dann
1: frage ich mich, okay, was, was passiert dann in diesem Extremszenario? Genau. Mhm. Um, da müssen wir etwas tiefer in das Landing of Boring reingehen, um nicht zu zu, zu tief zu gehen. Um, Torchain bietet synthetische Assets an: um, Synthetic Bitcoin, Synthetic uh, Ethereum. Ja, auch arbitrage benutzen diese. Um, die sind immer eins zwei, sichergestellt. Ein synthetischer Bitcoin ist immer ein synthetischer, äh, ist ein richtiger Bitcoin. Ähm, aber im Hintergrund findet ein Minting und Burning von RUN statt. Ähm, beim Lending und Borrowing, wenn ich jetzt ein Bitcoin hinterlege, 28.000 Dollar, zu diesen 50% Collateral, darfst du ja 14.000 rausnehmen. Ähm, Im Hintergrund werden 28.000 Dollar in Rune umgewandelt, die Hälfte wird verbrannt und die Hälfte ähm, wird verwendet, dass du jetzt dein Asset rausziehen kannst. Beim Zurückzahlen findet der umgekehrte Mechanismus statt. Ähm, das heißt, das Lending und Borrowing ist beim Erstellen von Loans ist es deflationär und beim Rückzahlen ist es inflationär. Jetzt der Inf Deflationär ist super, weil der Wohnpreis steigt. Inflationär ist ein Risiko. Insbesondere, wenn der Preis von diesen Runes stark abweicht, also der Preisunterschied stark abweicht zum Collateral Ratio. Dort gibt es einen ähm, Circuit Breaker, wie man sagt, dass es nicht so eine Todesspirale geben kann, wie wir sie zum Beispiel bei Luna gehört haben. Das gibt es nicht. Ähm, und es ist auch re relativ elegant gelöst. Ich mag elegante Lösungen, weil komplexe Probleme elegant lösen, bedeutet man hat sehr viel Zeit investiert, darüber nachzudenken und das Lending and Borrowing ist zwei Jahre Arbeit, hochintensiv. Ähm, in dem Moment kannst du äh, deinen Lohn nicht zurückzahlen, ähm, weil es jetzt zu inflationär wird, ähm, weil die Runmenge ist auf 500 Millionen begrenzt und das, das ist in Stein gemeißelt, das kann nicht eine Hyperinflation geben. Das könnte jetzt bedeuten, dass in einem Edge Case kannst du deinen Lohn nicht zurückzahlen, aber das chain ökosystem verdient ja trotzdem, wie ich eben gerade erzählt habe, Geld mit deinem Collateral. Jetzt wird das Geld einfach verwendet, um wieder Raum zu schaffen, dass du deinen Lohn zurückzahlen kannst. Das heißt, im Edge Case kannst du, musst du vielleicht eine Woche, einen Monat, zwei Monate warten, bis genug damit verdient wurde, bis wir wieder in einem Healthy gesunden Bereich sind. Mhm. Und so ist das Ganze eigentlich ein ausbalanciertes Ökosystem, ähm, wie in der wirklichen Wirtschaft, ähm, wenn die Nachfrage hoch ist oder tief ist, gibt es halt, sind Banken bereit, dir ein Darlehen zu geben oder sie sind nicht bereit, dir ein Darlehen zu geben. Und ähm, diese, diesen variablen Faktor musst du auch in der dezentralen Welt haben. Ähm, und das ist mit diesem System so ermöglicht wurden.
0: Lass uns gerne bei Extremfällen bleiben. Der nächste Extremfall, den man leider immer ja, oft hört, auch bei uns in den Newsleast, sind Hacks oder Cyberattacken, wo es zum Exploit kommt. Ähm, ist das ein Thema, was dich stark verunsichert, dass du eines Morgens aufwachst und dann ja, mitbekommst,
1: dass Torchain oder Torwallet, dass es da Exploit gab? Ähm, ich sage jetzt mal, als, als Gründer von einem Tech-Unternehmen ist es immer, und best practice, dass es ähm, eines der Kernthemen ist, wo du einfach die besten Standards immer ähm, ausüben musst, Punkt. Und, da, und die, daran darf auch nichts gerüttelt werden. Ähm, und Torchain macht dasselbe. Ähm, ich fühle mich in sehr guten Händen mit dem Core-Team, den Gründern und dem Core-Team rundherum, die Torchain entwickeln, ähm, wie Sie die Weiterentwicklung von Protokoll absichern mit ähm, Code-Audits, mehrfachen ähm, White-Hackern, -White also nicht Hacker, die Geld Die äh, Bösen sondern Jungs, sondern die, die guten Jungs, die guten Jungs, die, Jungs, genau. Ja. Äh, sind, man nennt das TorSec für Tor-Security, ähm, die jeden Code, der live geschaltet wird, zusätzlich noch überprüfen, also es findet nicht nur ein 4, es findet etwa ein 8-Augen-Prinzip statt, dass neue neuer Code überhaupt live geschaltet werden kann. Im Endeffekt haben immer die Nodes selbst, die die betreiben, das letzte Wort. Die könnten auch sagen, nein, diesen Code wollen wir nicht, weil die Nodes sind die, die am wirtschaftlichen am meisten ins Risiko gehen, weil sie müssen ähm, im Verhältnis etwa 3 zu 1 ähm, Rune hinterlegen als äh, Risikokapital. Das bedeutet, ein Torno zu betreiben im Moment ist etwa eine Million Rune. Das ist etwa eineinhalb Millionen Dollar, ähm, um ein Node zu betreiben. Weißt du, wie viele es gibt? Ähm, es, es gibt äh, über 100. 100. Ähm, über 100. Das heißt, es ist wirklich ein dezentrales System. Ähm, es wurde extrem daran geschafft, äh, gearbeitet, in den letzten äh, zwei Jahren die Dezentralität ähm, sicherzustellen, nicht, dass es irgendwie pseudo-dezentral ist, sondern Deutschen ist wirklich dezentral. Die Node-Betreiber sind anonym und da sie die sind, die am meisten Geld verlieren würden, wenn etwas passiert, haben sie auch das letzte Wort ähm, in, in den Abstimmungen, ob jetzt Code
0: deployed wird oder nicht. Würde es da Sinn machen, die Grenzen runterzusetzen, dass auch, ich sag mal, nicht ganz so vermögende äh, Player dann teilhaben können oder
1: mitmachen können? Absolut, und daran wird auch gearbeitet genau das zu ermöglichen. Wird die Dezentralität noch weiter erhöhen? Im Endeffekt muss, muss man irgendwo starten. Ja.
0: Gut, Da würde ich sagen, wir haben schon sehr viel gelernt. Und jetzt möchte ich ganz gerne zu vor allem deinem Projekt zu sprechen kommen, was auf der Torchain aufsetzt, nämlich Tor Wallet. Und ähm, da, ja, erzähl doch einfach mal ganz kurz, wie bist du jetzt von Torchain, von deiner Begeisterung zu deinem Tor Wallet Business gekommen?
1: Ja, ähm, ich hatte den, den Wunsch, eine App anzubieten, insbesondere in meinem Freundeskreis, die bereits im Besitz sind von Krypto, dass sie damit auch wirklich etwas machen können, wie zum Beispiel ein Sparkonto. Ähm, ich habe relativ früh erkannt, dass Torchene das anbieten werden kann. Sie haben mit den Swaps gestartet ähm, und inzwischen gibt es auch ähm, die, die Sparkontos, und in a nutshell, das ist der Grund, warum ich TorChain als Startpunkt, Kernpunkt ausgewählt habe. Inzwischen bieten wir viel mehr. Es ähm, ist richtig, wir waren die erste Wallet, die es ermöglicht hat, diese Cross-Chain-Swaps, Bitcoin zu Ethereum zu swappen. Ähm, inzwischen gibt es vielleicht zwei, drei und ich denke, in ein paar Jahren ist das ein Standard. Ähm, wir waren auch die Ersten, die einen Bitcoin oder Ethereum ähm, oder Doge- Sparkonto-Savings-Account angeboten haben. Ähm, in, seit etwa einer Woche gibt es auch Stablecoins, also USDC, USDT, BUSD-Savings-Account. Ähm, das ist für mich einzigartig. Das ist wahnsinnig, weil es ist Real-Yield. Ähm, was ist denn da so ein Zinssatz? Was kann ich
0: mir da vorstellen, wenn ich da jetzt 1.000 Dollar USDC reinstecke?
1: Ähm, das kommt darauf, zwischen... Bei Bitcoin zwischen 1,5% bis 5% vielleicht momentan. Und Bei Stablecoins ähm, habe ich auch schon 25% gesehen. Das Schöne ist, es kommt darauf an, wie häufig Cross-Chain-Swaps ähm, gebraucht werden. Je mehr das System braucht, desto höher sind die Fees, weil ich habe keine Mittelmänner mehr, keine Bank, ähm, die den Zins für sich, für den Gewinn abzwacken, für die Aktionäre, sondern es geht direkt an dich, um, und dementsprechend, wenn viele Leute über Tor-Wallet um, traden und swappen, desto höher ist dein Zins. Um, also, der jetzt bei den Streaming-Swaps war das kurzzeitig bei 350 Prozent. Aber das heißt,
0: der Zins ist ja eigentlich auch immer der Preis fürs Risiko, so ein bisschen lernt man ja, oder Preis fürs Geld. Und das dann wäre das aber eine sehr gute Gelegenheit, wenn ich derart hohe Zinssätze bekomme. Weil eigentlich ist es ja nur aufgrund der hohen Nachfrage so, das Risiko für mich als jemand, der jetzt eben das, das Sparkonto benutzt, ist ja dadurch nicht viel höher. Oder wo ist mein korrekt. höheres Risiko?
1: Dein Risiko ist gleich hoch, ob, wenn du investiert hast, äh, in den Savings Account, hast du ein technologisches Risiko. Und das ist gleich hoch, ob es 5 oder 200 Prozent ist. Das ist korrekt.
0: Oh, okay, das ist interessant, weil das ist ja irgendwie gerade, wenn man so überlegt, ne, wo geht man rein, dass man da vielleicht auch das im Hinterkopf hat. Okay, sehr, sehr spannend. Das heißt aber auch, am Ende seid ihr viel mehr als eine Wallet. Ihr seid sowas wie eine ich sag mal, DeFi-Universalbank-Perspektivisch, zu sagen, okay, was gibt es dort draußen in der Welt für Finanzdienstleistungen? Und wie kriegen wir die jetzt irgendwie so abgebildet, eben ohne die klassischen Mittelsmänner, Zentralverwahrer und schieß mich durch? Ich
1: freue mich, dass, dass du das so schnell gesehen hast. Und das ist, das ist die Vision und mein Wunsch. Das Tor Wallet, alle Finanzdienstleistungen, die ein Mensch braucht, und da denke ich an, natürlich senden, empfangen und das halten, aber auch eben Trading, äh, Savings Account, Sparkonto, Lending und Borrowing, dass die angeboten werden können, aber basierend auf der DeFi Decentralized Finance Technologie, also Blockchain, und dementsprechend ist es offen, transparent, fair, manipulationsfrei, es gibt keine Mittelmänner, darum extrem effizient und die Zinsen können viel spannender sein. Ähm, und im Endeffekt ähm, das das Manipulationsfreie, extrem wichtig, offen für jedermann, du brauchst nur ein Mobiltelefon und Internetzugang und du kannst daran teilnehmen. Wenn alle am DeFi teilnehmen, sind wir wirklich einen realen Schritt näher, die Welt ein Stück besser zu machen. Du machst aber
0: trotzdem noch mit der alten Welt sozusagen, bietest du keine lernen Ich habe gesehen, eine Visa-Kreditkarte gibt es, auch ein Kombination mit einem Bankkonto. Und das ist ja traditionelle Welt. Also wie verstehe ich das sozusagen, dieses Andocken jetzt eben an diese Welten? Du ja. sagst, du möchtest einfach einen Kanal bieten, um eben zwischen beiden, beiden Welten ja, zu wechseln? Ja,
1: genau. Um, alles, was im DeFi-Bereich ist, brauchst du kein Passport Du musst, es ist alles offen und transparent und frei. Es gibt 1,9 Milliarden Leute, Leute, die ein Mobiltelefon haben. Sie hätten gerne ein Bankkonto, aber sie können keins haben. Entweder weil sie keinen Pass haben oder weil sie ähm, zu weit weg von der Zivilisation oder von einer Bank wohnen. Diese können, aber sie haben ein Mobiltelefon. Diese können nun an ein Finanzsystem angeschlossen werden. All diese Services will ich anbieten. Das heißt aber nicht, dass ich auch die Leute in den westlichen Ländern, die mit ihrer Kreditkarte zahlen, ausschließen möchte. Oder natürlich können die auch im DeFi-Bereich aktiv sein. Die möchten aber auch ihren Kaffee mit der Visakarte bezahlen und Kryptowährung on- und off-rampen. Und genau dort verbinde ich diese zwei Welten mit dieser ähm, neuen Innovation auch, weil die, das Bankkonto, das wir anbieten, ein Schweizer Bankkonto mit einer Visakarte in über 100 Ländern möglich. Die wirklichen Fiatgelden sind direkt bei der Schweizer Nationalbank gelagert. Also, wir machen es richtig. Und die ganzen Transaktionen sind ebenfalls auf der Arbitrum Blockchain gespeichert. Was es uns ermöglicht, dieses E-Banking sozusagen in unsere Web3-Wallet zu integrieren. Und ich sage jetzt mal für mich als Technikfreak ist das ein äh, Wow. Aber das Ziel ist, dass es die Leute gar nicht verstehen müssen, sondern sie können einfach diese Finanzdienstleistungen nutzen und die Technologie, die dahinter funktioniert, ob das Blockchain ist oder nicht, das muss für sie gar keine Rolle spielen. Es muss einfach nur funktionieren, transparent, offen und fair sein.
0: Also der Kernpunkt glaube ich von allen: Das Ziel, die für Massentauglich zu machen durch eine entsprechende Nutzererfahrung. Die es eben nicht nur Technikfreaks ermöglicht, sondern auch jedem dort draußen, der einfach nur Bankdienstleistungen in Anspruch nehmen möchte. Und zum Schluss würde ich ganz gerne von dir noch so eine Art Ausblick haben. Also gerne, was glaubst du, ja, wie geht es so ein bisschen weiter in den nächsten zwölf, 24 Monaten im DeFi-Space? Was sind so große Themen für dich, die dich gerade beschäftigen und, und klar, in die Zukunft schauen können wir alle nicht, aber so deinen Ausblick. Ähm,
1: vielleicht können wir das ein, ein bisschen aufteilen. Einerseits bei, bei TorWallet, klar, wir wollen weiter pushen, mehr Leute. Wir haben glücklicherweise sehr starkes Wachstum, weil unser Produkt wirklich einen Nutzen befriedigt, ähm, den die Leute wollen. Ähm, wir, wir haben auch, ja, auch einen eigenen Token, ähm, TorWallet Token, der verschiedene Dinge anbietet. Äh, du kannst eine Fees reduzieren, äh, du kannst Premium Features freischalten und jetzt, was ganz neu kommt, ist eine Cashback-Funktion. Davon erhalte ich, äh, verspreche ich mir sehr viel. Ähm, Im Endeffekt wird ein sehr großer Teil, 50% der Fees, die mit ähm, erarbeitet werden mit der Tor Wallet, werden an die Tokenholder zurückgegeben als Cashback-Funktion. Und so erhältst du ähm, USDC ausbezahlt alle zwei, drei Tage. Ähm, und im Endeffekt wieder je mehr das Ökosystem erwirtschaftet, desto mehr erhältst du. Und wenn es weniger erwirtschaftet, dann erhältst du weniger. Also auch dort alles transparent ähm, und der, der Versuch, der Community äh, zurückzugeben. Ähm, genau, da, da erwarte ich eigentlich sehr viel davon. Ähm, abgesehen von Tor Wallet ähm, erhoffe ich mir natürlich von Bitcoin Halving ein, ein kleines Sentimentwechsel. Äh, ein bisschen more bullish would be nice. Für uns alle glaube ich, da bist du nicht der Einzige, der sich etwas mal steigende Kurse nachhaltig wünscht. Genau, genau. Da, yeah. ähm, das erhoffe ich mir. Und ich, ich glaube, nächstes Jahr kann man da schon auch ein bisschen äh, optimistisch sein. Und dann als weiterer ähm, Ausblick, äh, jetzt, jetzt kommt die Mika, jetzt kommt dann die DeFi-Regulation, ähm, wo daran gearbeitet wird. Es wird auch hochspannend ähm, sein, ähm, und ja.
0: ja. Also auch für dich als Schweizer
1: ist dann die Mika interessant. Ähm, absolut. Wir haben ja immer da unsere Verträge und halten uns äh, an, die, an die großen ähm, Bestimmungen, würde ich sagen. Ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, viel
0: Erfolg bei all dem, was du dir vornimmst. Ich habe auf jeden Fall viel lernen können heute, vor allem natürlich über Torchain und Tor Wallet und die Möglichkeiten einer DeFi-Universalbank, vielleicht in der Zukunft. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns auch, auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcast, Spotify und Co. Das würde uns sehr freuen und weiterhelfen. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.